0: Velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi giver dig et overblik over lidt af alt det, der sker i dag, og som vi synes, du skal vide noget mere om. Det er i dag af mig, Flora Hjulholst, og dig, Anna Heidorn.
1: Godmorgen, Flora.
0: Og i dag så skal vi en tur ud i rummet, fordi vi i nat fandt den første civile rumrejse, eller den fandt sted i dag. Så er der også i dag, at fire danske fodboldklubber skal spille europæisk gruppespil. Og til sidst så ser vi på Dansk Filminstitut, der i dag afslører, hvilke tre danske film, der skal kæmpe om at blive indstillet til en Oscar.
1: Og så skal vi selvfølgelig også forbi forsiderne, og lad os bare komme i gang.
0: Vi starter ude i rummet. For første gang, der er et rumfartøj kun med civile ombord, nemlig blevet sendt i kredsløb om jorden. Natten til torsdag dansk tid, der er SpaceX-fartøjet Inspiration4 blevet sendt afsted fra Florida. Og bag turen der står Jared Isaacman, som er en 38-årig amerikansk milliardær, som har skaffet sig en raket og et rumfartøj fra SpaceX til en eller tre eller fire dages ture i rummet. Missionen vil være den første mission til at gå i kredsløb om jorden, hvor ingen ombord er professionelle astronauter. Og den store dag, det fortæller Henrik Stub, der er lektor med 50 års erfaring i at formidle rumfart og astronomi.
2: Det er på en måde meget større, end man skulle tro. Det er nemt den første rumrejse overhovedet i verden, hvor man sender folk i bane omkring jorden, hvor ikke nogen af dem er astronauter. Ingen af dem. Det hele er noget, der skal støtte et børnehospital i Mississippi. Er alle ting det er en rumrejse, hvis formål er at indsamle penge til et børnehospital i USA. Hvis ikke det er noget nyt, så kan vi ikke ikke, hvad, hvad nyt er.
0: SpaceX, der har udviklet det her fartøj, har ikke offentliggjort prisen, men den menes at lyde på et million millionbeløb i dollars. Jared Isaacman, som jo er den her forretningsmand, der står bag øh, planen. Han står også bag betalingsselskabet Shift 4, og har inviteret tre øvrige rumturister med på turen gennem en konkurrence. En af dem er den 29-årige Haley Arseno, tror jeg nok, man udtaler hendes efternavn. Hun er lægeassistent, og hun overlevede knoglemavskraft som barn. Og Arseno, hun bliver den yngste amerikaner i
2: kredsløb om jorden, og den første med protese. Hun er simpelthen med, fordi hun skal symbolisere håbet, at man kan blive helbredt for kræft. Hun har fået en protese ind i sit ben og arbejder nu som, som sygeplejerske, en slags sygeplejerskehjælpe på, på børnehospitalet, hvor hun, hvor hun tager sig af kræftpatienter. Hun er med, fordi hun skal symbolisere det håb, der er, selvom der er fået kræft.
0: Og de to andre er den 42-årige Chris Zembrowski. Han har tidligere arbejdet i flyvåbnet, Og så er det den 51-årige Sian Proctor, som er professor i geologi. Proctor han var faktisk i 2019 tæt på selv at blive udvalgt til NASA's astronautprogram. Og hun bliver den fjerde sorte amerikanske kvinde i rummet nogensinde. Tidligere i år, der stod de to rigmænd Richard Branson og Jeff Bezos, bag hver deres rumtur lige oven i hinanden nærmest. Branson havde nået rummets atmosfære den 11. juli, og Amazon-stifteren Bezos gjorde det samme ni dage senere. Og på begge ture, der var besætningsmedlemmerne i vækløs tilstand i få minutter. Turene var så til gengæld langt fra så omfattende som dem, vi ser her nu i Inspiration 4. Og dagens tur er altså også anderledes på andre punkter, det fortæller Henrik Stub.
2: Sagen er, at de faktisk forsøger at lave det en lille smule seriøs videnskab. Og det er altså vildt forskelligt, forskelligt fra dem, der bare kommer op og husker der af uh, Branson og Besos. De havde jo det der små korte hop ud i rummet. Det ville de kritisere meget for hver efter, især Besos, fordi sagde, de, jo sådan, de gør jo rummet til det rene milliardærlegetøj. Det er ikke tilfældet tilfælde her, fordi tre af de fire er ikke rige. Det er kun ham, der betaler det hele, der er rig. De tre andre kommer med på andre begrundelser for at sende et budskab øh, til, til os her på jorden om, at der er håb, at, at det belønnes, hvis man kan yde noget, noget ud over det sædvanlige osv.
0: Det her rumfartøj det ventes at nå en højde på 575 km op, hvilket er højere end den internationale rumstation, vi har. Den ligger op i 408 km højde. Og nu skal de fire i SpaceX-fartøjet bare nyde turen, sådan lyder det i hvert fald fra Henrik Stub.
2: Og i tre dage skal de tre, øh, fire så flyve omkring jorden, men de får en fantastisk oplevelse ud af det. De skal ikke andet, ikke andet end at flyve omkring, kigge sig omkring og fortælle om det hele bagefter, og samtidig fortælle om det børnehospital.
1: Flore fra rummet og ned til os andre dødelige på jorden. <laughs> Nu skal det handle om fodbold, for det bliver altså en historisk aften i aften, når fire danske fodboldklubber alle sammen skal spille europæisk gruppespil. Det er nemlig første gang, at så mange klubber er kvalificeret. Og både Brøndby IF og FC Midtjylland skal spille Europa League, mens Randers FC og FC København er kvalificeret til den nye turnering Europa Conference League. Og for Randers FC så er det endda første gang, at klubben er kvalificeret til et europæisk gruppespil. Og det glæder selvfølgelig Søren Pedersen, der er sportslig og kommersiel direktør i klubben.
3: Det er rigtig stort. Altså, der er ingen tvivl om, at det betyder rigtig meget for klubben. Vi har gruppespil for, for første gang, og så altså, øh, vi, vi er en, en det, er, det er rigtig, rigtig fedt, øh, og det glæder vi os rigtig meget til.
4: Og I starter med en kamp mod hollandske Alkmaar. Hvad er forventningen der?
3: Der er ingen tvivl om, at, at Alkmaar de er favoritter til at, at vinde på ugen. så det er klart det bedste hold, som vi, vi starter ud med. Alle tre hold er, er gode hold, uden at vi har, har det helt store kendskab til dem. Nu er det ikke meget selvfølgelig, så det lidt, lidt, lidt nærmere. Men der er ingen tvivl om, at de er favoritter til, til at vinde puljen. Og kommer, altså er et godt hold, som kommer med stor stort tryk. Spiller med, med høj fart og høj energi. Og det glæder vi os til at matche. Og det er også overbevist om, at vi kan.
4: Og hvis vi ser lidt længere frem sådan mod, mod resten af gruppespillet også, hvad er så målsætningen for, for Randers i det her gruppespil?
3: Jamen, vi vil rigtig gerne gå videre fra, fra puljen, så, så det kræver selvfølgelig, at vi bliver, vi bliver et eller to, og det, det håber jeg og tror jeg på, at, at vi kan, så, så det er ambitionen, inden at vi går ind i det.
1: Udover A. Z. fra Holland, som Randers altså spiller mod i aften, så er klubben også i gruppe med tjekiske Jablonek og rumænske CFR Kluge. Som nævnt, så spiller fire danske klubber, altså også europæisk bold i aften. I Europa League der skal FC Midtjylland møde de bulgarske mestre Ludogorets, mens de danske mestre Brøndby møder tjekkiske Sparta Prag. I Conference League der møder FC København det slovakiske hold Slovan Bratislava. Men så er spørgsmålet, hvor stort er det egentlig, at fire danske hold er med? Og hvordan kommer det til at gå dem? Det tog min kollega Tobias Hægaard en snak med Mikkel Nør om. Han er redaktionschef på fodboldmediet Bold.dk.
5: Det er jo historisk på alle tænkelige måder, at vi har fire med og spiller endda øh, samme dag, så det bliver rigtig, rigtig sjovt at følge med
4: Hvis vi starter med Europa League, hvor Brøndby og FC Midtjylland er med, hvordan kommer deres øh, gruppespil til at se ud, tror du?
5: Brøndby er jo som forsvarende mester med i Europa League, kom desværre ikke med i Champions League. De er kommet i en svær gruppe. Lyon for Franke, Rangers for Skotland, og så Tjekkisk i Sparta-Prag. Og, og det er ikke en gruppe, hvor jeg levner Brøndby ret mange chancer for at gå videre. Øh, Midtjylland, synes jeg, har fået en bedre lovtrækning, og også står også lidt bedre rustet til, til de her kampe. De var jo som forsvarende mester i Champions League i sidste sæson og gjorde os nogle rigtig gode erfaringer omkring, hvad det vil sige at spille i Europa. Så jeg tror, Midtjylland står med, med, med gode chancer for faktisk at, at gå videre fra den gruppe med, med Braga fra Portugal og Røde Stjerne og Ludo Gritz.
4: Og hvad så med Conference League, hvor FCK og Randers jo skal kæmpe for Danmark? Hvordan kommer det til at gå, tror du?
5: FCK har rigtig gode chancer i, i min bog for at gå videre. Jeg synes også, de er ret klare gruppefavoritter. Så det uh, vil i min bog være en kæmpe skuffelse, hvis ikke de går videre og også vinder den her gruppe. Randers er jo i europæisk gruppespil, og de får det nok svært. Ikke nok med, at gruppen den er udenbart stærkere end i FC København, så er de jo også helt nye i det her. Så lidt ligesom Brøndby Europa League kommer Randers til at få nogle, nogle lærepenge, få så nogle rigtig gode erfaringer, både som klub og, og spillerne på holdet. Uh, men jeg tror, de får svært ved at, at, at klemme sig videre.
4: Som du også siger, så er FCK jo store favoritter i deres gruppe. Men de er faktisk også den klub i turnering, der har den fjerdehøjeste sidning. Hvor langt tror du, at de kan gå i Conference League? Kan de måske endda vinde titlen?
5: Så at sidde og sige, at de kan vinde titlen, det er måske lidt våde sagt, men de kan i hvert fald nå langt. Altså jeg er sikker på, at de er stadig er med i foråret efter gruppespillet. Og så tror jeg også med det lodtrækningsheld, at de kan kan vinde både ordningsmænd og kvarfinale og nå semifinalen, og så så kan det jo ske. Der er mange ting, der ligesom kan spille sig ind, når man er så langt hen i turneringen. Så det er slet ikke utenget i min bog, at FCK er blandt de sidste fire hold, og måske endda også kan stå
1: blandt de sidste to. Alt tyder altså på, at det bliver en spændende sæson, og FC København og FC Midtjylland spiller altså klokken kvart i syv, mens Brøndby og Randers skal i aktion klokken 21.
0: Så synes jeg, vi skal til noget kæmpestort i min bog. I dag der afslører Dansk Filminstitut, hvilke tre danske film, der skal kæmpe om at blive indstillet til en Oscar. Den endelige udvalgelse af den danske Oscar-kandidat det finder sted den 25. oktober. Så lige nu er det jo bare lige det første led, kan man sige. Academy Award, eller Oscar, det er en pris, som uddeles af det amerikanske Academy of Motion Picture Arts and Sciences for at hylde folk i og bag filmindustriens bedste produkter. Og den officielle ceremoni, hvor man uddeler de her priser, det anses for at være en af de mest betydningsfulde prisuddelinger i verden og transmitteres årligt til mere end 200 lande.
1: Og som du sagde, så er det her ligesom første led i en række af begivenheder. Fordi hvis vi lige sådan kort riser forløbet om, så frigiver den danske oscar først en liste over tre film, som er med i opløbet om at blive Danmarks kandidat. Senere på året, der mødes komiteen igen og afgør, hvilken film, der bliver Danmarks endelige Oscar-kandidat. Resultatet det offentliggør så samme dag. Og de film, som landene har indstillet, vurderes af Oscar-akademiets komitee for ikke engelskbrud film. Komiteen vælger så syv af filmene til shortlisten, og en eksekutiv komitee tilføjer dernæst yderligere tre film, for at sikre, at der ikke er nogen sådan i øjenfaldende i iblandt.
0: Og så kommer der så listen over de 10 film, der skal med, og dernæst så kommer der så to komitéer, som skal stemme om, hvilke fem film, der så endelig skal nominere. Så der er rimelig, rimelig mange led, for vi er, står og ved, hvem der har
1: vundet. Men... Og det må være nervepigerne for de film, der nu bliver indstillet at skue igennem hele den her proces.
0: Ja, det bliver så spændende. Vi glæder os til at se, hvem der vinder.
1: Og så skal vi tage et kig på dagens avisforsider. Og hvis vi starter med Kristelig Dagblad, så skriver de, at børn ser lyst på fremtiden og elsker deres forældre. Og det er i en stor national undersøgelse, at skolebørnene fortæller om drømme, trængsler og forventninger. For eksempel så vægtes værdier som familie og en tryg fremtid højt blandt de danske børn. For 83 procent af børnene, der er for mor og far de vigtigste i verden, skriver avisen. Det, som de fleste børn glæder sig til i fremtiden, det er ønsket om at få et arbejde, en uddannelse og familie og børn.
0: Ja, og på politikens forside, der taler de om... Corona. Avisen tager fat i en debat om, hvorvidt øh, mundbind og forsamlingsforbud og hjemmearbejde også skal kunne bruges under en hård influenzasæson. Og øh, professor Jens Lundgren, han mener, at det burde være sådan, at man bruger de her ting bare under en influenzasæson. Men det er ikke alle, der er enige i det. Hvert år, så, så dør der omkring øh, 500-1500 især ældre og sårbare influenza. Og i nogle sæsoner er det mere end 2.000 herhjemme. Øh, og dermed så tager professoren altså offentlig hul på en debat om, hvorvidt vi skal håndtere de her lungeinfektioner som influenza og RS-virus på en helt ny måde. Sundhedsminister Magnus Honigke, han er til gengæld ikke helt åben for idéen. Han synes ikke, vi skal indføre ekstraordinære tiltag mod influenza. Og det var altså det, vi nåede i dag.
1: Vi kom godt omkring.
0: Det gjorde vi. Udsendelsen var tilrettelagt altså af Tobias Hegård og Julie Vestergaard. Og din værter var mig, Flora Juel og dig, Anna.
1: Munk Heidorn.
0: Præcis.